0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Tatjana Hewelt. Hallo Tatiana, schön dich wiederzusehen und mit dir zu sprechen. Hallo Emanuela, ja, schön, ne? Ja, <lacht> mal bei hm. ja ich freue mich. Ist lustig, weil die meisten Leute, die ich interviewe hier, kenne ich gar nicht. Aber wir <lacht> haben uns erstmal getroffen in Majuvi. Du warst da mit Andrea. Und da haben wir uns verabredet für diese Podcast. Genau. Zu genau. diesem wunderschönen Thema. Aber erstmal mal erzählst uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Naja, es ist wie so vielen. Also ich bin ja so ein DDR-Kind, ne? Und ja, wenn man sich ein bisschen von der breiten Masse abheben wollte, dann musste man irgendwie ein bisschen selber machen. Also von, von meiner Mutti habe ich also Stricken und Häkeln gelernt, das hatten wir auch in der Schule. Ja, nähen bin ich eigentlich durch eine Arbeitskollegin, die dann auch eine Freundin geworden ist, bin ich rangekommen. Aber Bekleidung eben halt. Ne, Ja, das war eigentlich so ganz witzig, weil äh, früher, also in den 80er Jahren, gab es also noch kein YouTube, äh, kein Internet, äh, kein Instagram und sonst was. Das heißt also, wir mussten wirklich die Köpfe benutzen und äh, wenn wir ein Schnittmuster hatten und Stoff bekommen haben, dann muss sie tatsächlich überlegen, wie hast du jetzt, wie musst du die Hose nähen? Wie kommt jetzt der Reißverschluss da rein? Und es hat ganz gut funktioniert und ja, dann kam dann der Mauerfall. Ja, und dann war auf immer alles da im Überfluss. Also Stricknadeln weggelegt, die gute alte Veritas in den Schrank gestellt und dann standen sie da tatsächlich 20 Jahre und waren äh, nicht mehr hervorgeholt und Witzigerweise war das tatsächlich der Einstieg Also ins Patchwork, war also ein Zahnarztbesuch. Ich hatte also Zeit noch ein bisschen und musste mich irgendwie ablenken und war in der Buchhandlung und dann fiel mir ein Buch über Quilten in die Hände. Und sofort erschien so vor meinem inneren Auge eine rosafarbene Steppdecke, wo die ich aber nicht zuordnen konnte. Meine Mutti hat mir dann später gesagt, dass sie tatsächlich meine Urgroßmutter genäht hatte. und die sind irgendwann mal in Flammen aufgegangen, als meine beiden Brüder mit Feuer gekugelt haben. Und ja, das ist ganz witzig. Also heute weiß ich, dass also tatsächlich in meiner Familie also mehrere Schneider äh, gewesen sind. Äh, das wusste ich gerade in viele Jahre gar nicht. Ja, und das war dann so der Einstieg. Dann habe ich dieses Buch gekauft. Und ja, und wie man dann so schön sagt, jetzt hänge ich an der Nadel. Bin dann also hier in Berlin in, in den Patchwork-Verein eingetreten und habe da eben halt, etliche Leute kennengelernt, unter anderem eben halt im auch Monika, ne, Frau Oquilz und Andrea von Anna Kopetschwer kennten wir alle schon aus den letzten Folgen. Ja, und so haben wir uns kennengelernt und ja, der Rest ist Geschichte. Ne? Mhm.
0: <lacht> ich habe nochmal versucht, mich zu erinnern. Wie habe ich dein Kavandi gesehen in Majuvi? Weil ihr wolltet uns das gar nicht zeigen, ihr beide. Ich weiß nicht, warum ihr hm. so geheimnisvoll <lacht> da nee, nee, Ich glaube, nee, nee. Eigentlich... hast du mit der Hand nur so, hast du gesagt, spätabends, jetzt machst du etwas Langsames und Einfaches? Hm, oder wie war das?
1: Nee, eigentlich war das ja so, also das ist ja auch immer so, wenn wir Nähbienen Bienen irgendein nee event fahren, das sieht ja immer aus, als wenn wir einen Umzug planen. Ne? So Und Andrea sagte dann irgendwie, ja, also natürlich, ja, Auto ist ja voll, wie immer. Ne? Und ähm, ich sage, ich überlege, ob ich meinen Kawandi noch mitnehme. Und Andrea sagt, komm, pack ein, das Auto schafft es noch. So, und dann habe ich erst früh noch überlegt und habe gedacht, ach, nimm mal mit. Ich weiß nicht, einige haben es ja mitbekommen. Meine Nähmaschine hat ja dann einen Schaden erlitten, ob nun beim Einpacken oder nicht. Das heißt ja, das Display ist kaputt gegangen, also der Touchscreen. Und ich konnte also nur noch gerade ausnehmen. Und da war ich natürlich ein bisschen irgendwie ja, gefrustet, äh, wie auch immer. Das, ich hatte mir so viele Sachen für das Maljuvi vorgenommen, das ging aber halt nicht. Ja, und dann fiel mir den Abend ein. Eigentlich wollte ich ja irgendwie, glaube ich, mal ein bisschen eher ins Bett gehen. Und äh, ja, und dann dachte ich, ach, jetzt holst du den Kawandi. Und äh, dass ihr dann aber so alle drauf angesprungen seid... Damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet. Also wir haben also einfach nur, wir haben den immer halt im Ball. Ich glaube, viele haben halt einfach Handnähzeug mit, wenn man dann abends dann doch noch mal in einer kleinen Runde zusammensitzt. Irgendwie die Hände wollen beschäftigt werden und dann hat man den mit. Mhm. Ja, und den Rest. ne?
0: Ja, mhm. und deswegen sitzen wir hier und sprechen genau. hier darüber. Genau. Aber ja. jetzt bitte erklär mal, was ein Cavandi ist, weil ich wusste nicht, was das ist. Und ich weiß es nicht, wie viele von den Mädels, die da waren, haben gewusst, was das ist. Hat jemand ja, gewusst?
1: Ich, nee, ich glaube nicht, nein. Nein, tatsächlich nicht. Also es ist, ist ja auch noch Weise. also Instagram ist ja nun das Füllhorn der Ideen. Also Monika hatte den zuerst genießt. Sie war krank, also während ihrer Krankheit genäht und äh, zeigte uns den und da habe ich so gedacht, ja, also ich hatte ihn schon mal bei Instagram gesehen und dachte so, mm, ja, okay, sprang mich jetzt erstmal nicht so an, sondern hatte Andrea nachgelegt und sagte, ja, muss ich unbedingt machen und ja und dann haben sie immer gesagt, komm, mach doch auch einen ne? und dann komm, können wir zusammen machen und ja, und dann habe ich mich aber so ein bisschen eigentlich noch nicht damit einfangen lassen so und dann hatte ich mich mit dieser Geschichte befasst, die da so, dahinter steht das ist ja so, dass also diese, dieser Kawandi eigentlich so eine uralte Tradition der der Siddis ist. Das sind also so Nachkommen früherer afrikanischen Immigranten, die also nach äh, im Süden von Asien gegangen sind. Und ja, das sind also eigentlich so die älteren Frauen, die nicht mehr auf dem Feld arbeiten können. Die sitzen, sitzen im Teil da und nähen. Und das ist also Kleidung, die im Grunde genommen nicht mehr benutzt werden kann. Also man könnte auch sagen, althergebrachtes Upcycling auf traditionelle Art. Und ähm, ja, und das verwenden die dafür. Und das Besondere an dem Kavandi ist, dass man hier doch ein bisschen anders näht. Also man nimmt also seine Rückseite, man legt sich seinen Vlies rauf, schlägt so, sozusagen den, unten die Rückseite so einmal um, so als einen kleinen Rand. Und dann nimmt man einfach, ich sag mal, jetzt ein, ein Stück Stoff, was du hast, Halt eben und dann heftest du drauf und dann arbeitest du dich wie eine Spirale von außen nach innen. Und im Grunde genommen ist es, ich sag mal, ein grobes Handquilten. Ja, also der Handquilter schlägt die Hände über den Kopf und sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, weil die Stiche halt eben ein bisschen größer sind, sie sind gröber. Das ist halt eben nicht zu verhindern, weil du hast also eben auch die Nahtzugaben, die du umlegst. Ne, Monika zum Beispiel hat den ganz, ganz toll gemacht. Sie hat also unterschiedlich farbiges Stickgarten verwendet dafür. Und äh, so, ja, also das war so diese Geschichte äh, dahinter. Die hat mich natürlich schon irgendwie berührt. Da bin ich immer sehr emotional. Sowas gefällt mir dann eben immer, weil ich finde das natürlich toll, wenn dann halt eben überhaupt so die Frau an sich, ne, sie, sie, Geht also ins, in ein anderes Land mit ihrer Familie, weil sie vertrieben worden sind, weil wegen Arbeit oder warum auch immer. Und schaffen eigentlich, ich sag mal, mit so alten Traditionen so eine neue Heimat. Ne, das ist so, na, so, jetzt sind wir hier, okay, hier kennen wir keinen, aber wir haben uns und wir haben unsere Tradition. Und das fand ich dann wiederum toll. Und das, damit fing es dann an und dann bin ich aber eine ganze Weile noch immer so damit, oh, naja, ach nee, du hast so viele Ufos und hm, ich nähe ja schon seit Ewigkeiten am Pasakaya und wollte eigentlich nicht. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie sortierte ich mal wieder in meinem Stoffschrank rum und ja, und dann kam meine eine Stoffkiste vor und eine Kollegin von mir, die war im Senegal und brachte mir Stoff mit, also wirklich echten echt afrikanischen Stoff und in verschiedensten Farben, Mustern, Formen. Und dann war die Idee geboren, so die Reise um die Welt. So heißt ja mein mein Kavandi, der hat also bei mir diesen Namen bekommen, nochmal, ja, ich sag mal einen Untertitel. Und ja, das war dann eigentlich so die Geburt und dann war ich dran und dann die Schränke durchgeguckt und Andrea hatte dann noch ein bisschen Stoffspenden. Also ich wollte wirklich diese, ja wir haben es ja noch gelernt, mit fünf Kontinenten abbilden und habe dann halt eben meine immer getrennt durch blauen Stoff, der also den Ozean hier markiert. Und dann eben in der Mitte diesen, diesen blauen Himmel, den ich hier da habe, der also sozusagen eigentlich für mich so dieser Inbegriff ist, dieser, der Himmel, der uns überspannt, ist immer gleich. Es ist immer der gleiche Himmel, egal wo du bist, wo du lebst. Oder leben musst, je nachdem. Ne? Und ja, das fand ich einfach irgendwie so die Idee dahinter. Und dann ja, und dann war so die Geschichte geboren. Und dann bin ich tatsächlich auch ein bisschen im Internet fündig geworden. Und habe dann halt so einen, so einen Shop gefunden, wo man halt äh, tatsächlich auch Stoff aus aller Welt kaufen kann. Da kam dann noch, noch mal aus Neuseeland und aus Australien noch Stoff dazu. Und ja, und so kam es dann zusammen. Ja, hat ein bisschen gedauert, weil äh, meistens komme ich nur am Wochenende zum Lehnen dazu und abends bin ich immer zu müde. Und ja, und so kam eigentlich die Geschichte zustande.
0: Der ist so wunderschön. Muss dir unbedingt ganz genau angucken, bei Tatjana auf Instagram. Er ist so schön. Die ganzen Stoffe haben wir uns da, die 30 Meter, 40 Meter da um den Tisch gesammelt ja. Ja. und haben wir alle kleinen Stoffe von allen Länder uns angeguckt. Hm. Jetzt äh, weiß ich das nicht mehr, weil
1: eigentlich dein Kavandi ist groß. Wie groß ist der? 1,30, 1,35 mal 1,60 knapp ist er, ja. Mhm.
0: Genau.
1: Und Na? Ich weiß nicht mehr, wie hast du dein Vlies mit der Rückseite? Hast du die nochmal befestigt? Oder ja, so? ja. also ich habe das Angebot von Andrea genutzt. Die hat ja eine Longarm zu stehen und wir haben erstmal drauf geheftet. Na, also ich habe praktisch das Vlies und die Rückseite geheftet. Also das klassische Kawandi-Nähen ist tatsächlich, dass du wirklich dich eigentlich wirklich von Stoffstück zu Stoffstück weiterarbeitest. Ja, also du heftest, du fängst, sage ich jetzt mal in der unteren rechten Ecke an und nimmst du dein erstes Stück Stoff, heftest es rauf und dann legst du das nächste darüber und das nächste und das nächste und dann nähst du dabei. Also du nähst Reihe und immer wenn du praktisch an eine leere Stelle angekommen bist, legst du dir wieder ein Stück Stoff hin und dann nähst du weiter. So und so gehst du, arbeitest du dich wirklich von außen nach innen durch. Nur ist es immer Halt für mich, wenn man eben abends mal halt eben das machen will, dann ist es natürlich schwierig, dann hast du nicht die Zeit, also ich habe nicht die Zeit, dann halt eben abends dann erst noch ein Stück Stoff zu suchen, dann die Nahtzugaben umzulegen. Das heißt also, und da ich ja diese Idee der Reise um die Welt im Kopf hatte, wollte ich das hier an der Stelle nicht dem Zufall überlassen, was ich jetzt für ein Stück Stoff aus der Kiste ziehe, sondern äh, wollte das tatsächlich hier etwas planen, ja, und... Es geht natürlich ein bisschen von der Tradition des Kavandis ab, der ja eigentlich sagt, man nimmt das, was man hat. Und deswegen habe ich also wirklich tatsächlich hier, ich weiß nicht, ich glaube, 14 Tage gesessen, bestimmt, den Stoff ausgesucht, die Nahtzugaben umgelegt und drauf geheftet. Und zum Schluss habe ich also, weil du würdest dann wahrscheinlich da tausend Nadeln drin haben, und habe halt eben einfach dann tatsächlich einfach mit dem Heftfahren durchgezogen und habe geheftet. Und so konnte ich dann, also wenn ich dann mal Zeit hatte und nicht zu müde war, dann eben also abends auf der Couch sitzen und einfach mal eine Runde drehen auf dem Kawandi. Das Schöne daran ist, zu Anfang wirklich die die erste Runde, die dauern ewig, na, bis man da rum ist. Also äh, da ist man richtig gut, wenn man an einem Abend eine Runde geschafft hat. Aber die Runden werden ja kleiner, na, weil man sich ja zur, Innen, zur Mitte durcharbeitet und dann werden die mal kleiner. Es macht sehr viel Spaß. Wir hatten also am letzten Wochenende von unserem Patchwork-Verein, hatten wir äh, Treffen, da hatte ich ihn denn mit. Meine Freundin wollte den dort unbedingt in, auch nochmal live sehen, war sie selber krank. Und ich habe tatsächlich dann gleich am Abend noch eine E-Mail bekommen von einem Mitglied von uns. Und also ich soll ihr das unbedingt mal erzählen und sie will den auch nehmen. Also, na, und dann hier aus dem Mayuvi, Marianne haben wir ja dann auch schon. Abgeholt damit, ne? die fängt ja jetzt damit auch an. Hm. Mhm. Also es waren schon auch einige, die dann damit begeistert sind. Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Man muss davon abgehen, dass man perfekte Nähte hat. Die werden es nicht. Also man ist schon manchmal, ja, so mein, mein akkurates Herz hat mir manchmal zu Anfang dann ein bisschen aua geschrien. Aber das kannst du halt nicht äh, verhindern. Ne? Das, manchmal lässt es eben da einfach der Stoff auch nicht zu. Wenn du einen sehr festen Stoff hast, der da drin ist, ne, dann kommst du nicht ganz so akkurat durch. Das ist einfach so. Aber das, was zu Anfang äh, so grob erscheint, bildet am Ende eine, finde ich, eine wahnsinnige Haptik. Also wenn man so über diesen Quilt rüber streichelt, das ist wirklich ein Streicheln. Das hat so eine, so eine ganz eigene Haptik und und es und fühlt sich so ganz toll an. Und ja, ist einfach nur schön. Also ich bin auch total froh, und stolz, dass ich ihn jetzt fertig habe und er ist auch schon in Benutzung. Also alles gut. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Alle Mann ran. <lacht> Was für Entfernung
0: hast du zwischen die Nähte? Wie viel ist das? Ein Inch? oder?
1: Naja, also man sagt eigentlich so, der klassische, sagen, sagt man eigentlich fingerbreit. So, so vom kleinen Finger. Ne, so, Nun kann man sich jetzt natürlich streiten. Der eine hat kleine Finger, der andere hat große Finger. Genau, es ist ein bisschen groß. Also ich habe es ein bisschen kleiner gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist auch, wie, wie man es, glaube ich, selber mag. Ne? Wenn, wenn jemand sagt, ich mag das lieber, wenn das enger ist, dann kann er das natürlich machen. Der andere macht vielleicht, also ich habe auch im, im Internet Kawandis gesehen, also da passen zwei Finger dazwischen ja Aber das hat natürlich auch damit zu tun, manchmal brauchst du aber eine Zwischennaht. Da kannst du diesen Abstand nicht immer einhalten, weil du dann irgendwo eine Nahtzugabe hast. Die musst du natürlich mitnehmen. Sonst geht dir irgendwann diese Nahtzugabe auf und rutscht dir raus. Das willst du halt eben auch nicht. Ne? Also gehst du dann halt eben noch mal entweder wirklich hier tatsächlich mit, mit einem engeren Abstand durch. Muss man ein bisschen so im Blick haben. Ja, aber es ist, ich sag mal so, der Cavandi ist jetzt nichts... Ich glaube, das war auch tatsächlich hier nicht im Sinne dieser City-Frauen, dass er nur perfekt werden muss. Na, das ist eben einfach, für die war das so, die älteren Frauen, die konnten nicht mehr auf dem Feld arbeiten, wollten sich aber beschäftigen, die wollten noch was Nützliches tun. Da die Kleidung, die als Kleidung nicht mehr nutzbar war. Also hat man das gemacht und man hat eine Decke gehabt, die eben gewärmt hat. Das war, mhm. glaube ich, der Hintergrund. Das, was bei dem tatsächlich bei dem echten Kavani ist, das habe ich hier bei diesem nicht gemacht, weil er eben in Benutzung ist. Er soll ja nicht nur einfach schön aussehen. Das sind die sogenannten Pulas. Also eigentlich der klassische Kavani hat an jeder vier Ecken noch eine kleine Blume, die besteht aus so kleinen Dreiecken und die heißen Pula. Das habe ich hier nicht gemacht. Das machen viele nicht, weil es eben ein Gebrauchsquilt ist. Kann man sich auch drüber, ja, kann man drüber nachdenken, ob man sich das macht oder nicht? Ich habe auch schon drüber nachgedacht, vielleicht kommen sie noch mal ran, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
0: Mhm. Ne?
1: Du hast erzählt, wie über die Haptik das so schön ist. Mhm.
0: Andrea hatte ihr Quilt uns gezeigt und ihr mhm. Quilt war
1: auf Seide, oder? Genau, genau. Er war also, aber richtig weich. Andrea, das, also, den, den sie ja mit hatte, das war ja nun schon der zweite, ist ja schon der zweite, ne? Also, während ich in der gleichen Zeit einnähe, hat sie schon den zweiten. Und der erste, den hat sie tatsächlich die Rückseite, glaube ich, auch, da ja, war, glaube ich, glaube ich, glaub ich, Burette hatte sie, glaube ich. Also, sie hat schon die Rückseite seide gemacht. Das sollte also so ein Sommerquilt werden, der so ein bisschen kühlt. Den hat sie mit so einem ganz zarten Tönen gemacht und, Jetzt der zweite, den sie jetzt im Mayuvi mit hatte, der ist ja mit diesen roten Stoffen. Und da hat sie, äh, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber das ist also auch so ganz hochwertig. Das ist aber Bettwäsche, na, die aber sehr hochwertig ist. Und das hat sie als Rückseite genommen. Und ähm, das sieht natürlich auch toll aus. Also äh, im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich, ich habe zwar tatsächlich ja auch Bettwäsche, eine Flanellbettwäsche, weil der sollte halt eben doch ein bisschen wärmen. Würde ich immer wieder machen, aber dann halt eben doch auch tatsächlich ein bisschen was Edleres sich hier gönnen, weil es ist wirklich so toll und ja, es macht einfach nur Spaß. Bei Monika, der Quilt ist wieder vollkommen anders, weil sie hat wirklich das tatsächlich so gemacht. Ne? Sie hat sich ihre Restekiste neben sich gestellt und hat den wirklich nach diesem klassischen Vorgang genäht und hat in die Kiste gegriffen, hat sich ein Stück Stoff genommen, so wie es kam, raufgeheftet genäht. Ja, mhm. Und der sieht total toll aus. Also der ist ganz farbenprächtig. also Und dann mit diesem bunten Garn drin. Ich habe ein einfarbiges Garn drin. Also da bleibt der Fantasie. Kann man da selber machen, wie man möchte. halt eben, ne? mhm. Wie es ihm beliebt. Hm. Welche Vlies hm. hast du drin? Ich habe ein Bambusvlies drin. Okay. Weil ich wollte es halt eben ein bisschen wärmer haben. Und da habe ich das hier noch. Und das, ich glaube, das war auch eine gute Lösung oder eine gute Idee, weil es doch ein bisschen weicher ist. Weil du, mhm. du, du musst ja eben, wie gesagt, an, an manchen Stellen überlappt sich ja die, also du musst ja das überlappen, die Stoffe. Das heißt also, hast also eine Nahtzugabe, die über einen anderen Stoff rübergeht, dann hast du das Fließ noch und die Rückseite noch. Und wenn denn das Vlies so ein bisschen störrig ist, dann glaube ich, dann macht sich das nicht ganz so gut. Muss man mhm. vielleicht auch probieren, wie gesagt, ich habe von Anfang an war mir eigentlich klar, Bambusflies zu nehmen und bin da auch sehr froh darüber. Aber schlussendlich, ich sag mal, kann man auch einfach das nehmen, was man da hat. Ja, und manche fangen auch an und machen erstmal was Kleines. Also ich habe gesehen, manche, die machen sich erstmal so einen kleinen Kawandi, fangen wirklich tatsächlich nicht immer wie wir gleich mit ganz großen Sachen an. Sondern die machen was Kleines und gucken erstmal, ist das was für mich. Die haben sich dann zum Beispiel einen kleinen Tischläufer gemacht, Kosmetiktaschen draus. Also kann man viele Dinge machen. Und dann kann man sicherlich, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, was mit einem anzufangen und zu testen. Da kann man jetzt Fließ testen, da kann man die Rückseite testen. Welche Nadel, wir haben zum Beispiel, weiß ich nicht, wie viele Nadeln wir ausprobiert haben. Also ich bin am Ende bei einer Sashiko-Nadel hängen geblieben. Na, die, die also vorne sehr spitz ist, die doch relativ lang ist, die ging dann gut durch. Aber man braucht viele Nadeln. Also ich hm. habe etliche hm. Nadeln verbogen. Hm? Und Weil welche Garn hast du genommen? Das ist tatsächlich Klöppelgarn gewesen. Hm? Okay. In dem unerschöpflichen Fundus von Andrea hatte der sich noch angefunden. Und dann hatte sie mit den gegeben gehabt, genau. ja Und wie gesagt, Monika hat Stickgarn genommen. Also muss man gucken. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, was man für, ein, für einen Stoff verwendet. Mhm. Also, ich hätte mit einem Stickgarn durch einige Stoffe von mir nicht durchgehen wollen, weil die, ich habe so eine, so eine handgefärbten. das sind so eine, so ein Seiden, so ein Satangbaumwolle, das ist also sehr fest gewebt. Ne? Und da wäre ich mit so einem Stickgarn, glaube ich, nie durchgekommen. Mhm. Muss man ausprobieren. Ne? Mhm. Und ist der nächste schon in Planung? oh, jetzt fängst du hoch an. <lacht> uh, ja, ja. Versuchen mich schon die beiden immer schon so nach dem Motto, ne? komm, mach mal. Aber ich denke mal, da kommt noch einer. Ja, und sicherlich werde ich dann noch mal einen machen. Da werde ich bestimmt ein paar Sachen anders noch mal machen. Man lernt ja draus. Ne? So, also ich würde nicht noch mal für so einen Cavandi so einen Bombolsattang verwenden, weil der einfach viel zu fest ist. Das ist so mühevoll. Also trotz aller Fingerhüte, Lederpads, die man hat. Also ist so ein etlicher Blutstropfen drauf auf dem Kawandi. <lacht> ja, also ich denke mal, da wird schon noch mal einer kommen. Nicht heute und nicht morgen. Ich bin jetzt erstmal dabei, will man mal meinen Passakaya weiter nähen. Da bin ich, glaube ich, ich will den ja im Original eigentlich nähen. Da bin ich jetzt knapp etwas über die Hälfte fertig. Mal gucken. Mhm. Du hast immer so außergewöhnliche Projekte. Ich habe mhm. nochmal bei
0: dir gesehen, du hast auch ein Wedding Ring quilt genäht. Ja. Sieht nicht groß aus. Wie groß ist der?
1: Nee, der war tatsächlich nicht. Ich glaube, der war ein Meter mal Meter. Weil ich, ich hatte nicht so viel Zeit, weil meine Lieblingskollegin kam irgendwie an und sagte, ich heirate. Und ich, boah, toll. So, das war aber relativ zum Anfang meiner Patchwork-Zeit. Und ich bin Echt manchmal, naja, also einfach kann jeder. Es muss dann immer schon bei mir gleich immer ein bisschen was Komplizierteres sein. Und je aufwendiger und je komplizierter, umso besser. Na? Als sie das gesagt hat, habe ich gedacht, ja, nee, also da musst du so einen Weddingring nehmen. Hatte, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Vom Quilten eigentlich nicht wirklich Ahnung. Na, und habe dann aber halt eben nachher so ein Echo-Quilten gemacht und hatte aber keine Schablone dafür. Also ich habe mir die wirklich, diesen, diesen Weddingring aus Papierschablone, also ich habe mir den wirklich mit Zirkel aufgemalt und die Schablonen, die Papierschablonen ausgeschnitten und danach zusammengenäht und das war toll und weil er halt eben nicht so klein war. Und ich hatte so das Gefühl, ich müsste mich jetzt entschuldigen, dass er so klein geworden ist. Und da habe ich noch zu den beiden auf der Hochzeit noch gesagt, na ja, könnte er ja dann später fürs Baby nehmen. Sie waren zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich auch schwanger. Na, so. Und tatsächlich hat dann kleine Helena, glaube ich, auch zu Anfang drunter gelegen. Dann hat es natürlich zur Geburt von mir einen eigenen gekriegt. Und jetzt vor zwei Jahren kam Johanna und hat dann auch noch mal einen gekriegt. Ja, und das macht Spaß, ja, und da habe ich dann allerdings ein Mädchen, ein großes Mädchen, was mit zum so Regenschirm springt, appliziert und das war auch eine Heidenarbeit, ja. Und,
0: aber als Baby-Queen ein wedding ring will, na, das, das muss aber richtig eine ganz, ganz liebe Kollegin sein, wenn du ihr ja, das erlaubst. Ja, ist sie,
1: ja, ja, ist sie, das ist sie, hat Spaß gemacht, hm?
0: Ja, und was für andere außergewöhnliche Projekte möchtest du nehmen? Bin jetzt gespannt.
1: Also auf jeden Fall, ich glaube, das geht ja gerade auch so ein bisschen bei Instagram rauf und runter. Du hattest sie ja vor kurzem bei dir auch im Podcast von der Heidi von Spatz und Lux. Das liegt das ganze Paket hier schon bei mir. Also ich will mir so ein kleines Spatz-und-Lux-Journal nehmen für die zukünftigen, also für die Nähprojekte 23. und naja, ich habe halt noch das, was ich noch im Mayubi genäht habe, hier diesen Diamond in Diamond. Das muss noch fertig werden und ja, so ein paar Ideen schwirren noch in meinem Kopf rum. Und ich, ich bin ja halt eben doch, nee, ja, sehr gerne Taschen. Kaufe mir denn immer irgendein Schnittmuster und fange dann an, das zu verändern. Ne? <lacht> Und äh, ist dann manchmal eben halt eben auch. ja. Mein Nähkoffer, den habt ihr ja nun im Mayuvi kennengelernt, das, äh, der ist ja etwas zu groß geraten. Hatte ich mir extra ein Modell gebaut und aber irgendwie sah das Modell kleiner aus. <lacht> aber es ist gut, kann man schön die Ufos drinnen verstecken. Ne? <lacht> ja, also wir haben so, wir drei, also Monika, Andrea und ich, wir treffen uns ja, wenn wir es dann nochmal schaffen, einmal im Monat. Und dann hacken wir immer gemeinsam immer ein paar neue Sachen aus und jeder lässt sich dann mal immer was anderes einfallen. Und jetzt, vor allem beim letzten Mal haben wir so ein bisschen Mixed Media gemacht, da war ich mal dran, da haben wir halt eben so mit Lutradur bemalt und ausgebrannt und so eine Sachen halt, das will ich mal fertig machen. Ja, da hatte ich bei der Isabel Wiesler ein paar Kurse gemacht, Online-Kurse, und das war so toll, das hat mich irgendwie so fasziniert ja, so Materialien zu verändern, ne? so in Richtung Artquiz mhm. zu gehen. Ja, irgendwie dann, da werden Schürden, so ein paar Sachen in meinem Kopf rum, mal gucken. Mhm. Zeit und, muss man haben.
0: Kommt ihr wieder nach Majove in 2023?
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht> Ist ja schon gebucht. Mhm. Ah, sehr schön. Wann kommt ihr? Andrea und ich, wir kommen im Anfang November. Okay. Und dann habe ich jetzt hier noch noch ein paar andere E-Mails und dann wollen wir mal gucken, ob wir dann noch im Oktober, die wollen noch mal mit mir im Oktober kommen. Also ich werde dann wahrscheinlich zweimal kommen. Oh, sehr schön.
0: Na, na,
1: <lacht> dann genau. ich mich. Mal sehen, vielleicht habe ich dann schon den zweiten Cavani im Gepäck oder so.
0: Ja, siehst du. Ja. Du sag mal, warum heißt du eigentlich bei Instagram
1: Tati unterstrich kreativ.02? Ach ja, schön. Also Tati ist der Spitzname meiner Familie. Ja, Kreatives ist, ist auch so eine Geschichte. Ne? Also ich habe mich immer für, den, für einen absolut unkreativen Menschen gehalten. Ich habe immer in der Schule alle bewundert, wenn die dann irgendwie, weiß ich nicht, in Handarbeitsunterricht oder was wir so hatten, wenn die da so tolle Collagen gebaut haben. Ich, also ich war immer super im Abgucken. Ich konnte das super nachmachen, aber ich hatte keine eigenen Ideen und habe mich also wirklich für unkreativ gehalten. Und irgendwann zu, kamen dann mal die ersten Computer auf den Markt und dann kamen dann die ersten Modems und die ersten E-Mail-Accounts. Und dann hatte ich meinen Bruder gebeten, mir doch mal einen E-Mail-Account einzurichten. Ich war aber nicht da. Und da hatte er gesagt, ich habe dir deine E-Mail eingerichtet und ich habe dir mal schon mein mal Passwort vergeben. Das kannst du dir denn ändern? Und da hat mich mein Bruder tatsächlich Kreative, hatte er für mich als Passwort, weil er der Meinung war, ich bin die Kreative der Familie. Und so entstand es. Ja, und Punkt 02 ist leider, wie etliche schon erfahren haben, ich bin also im letzten Jahr gehackt worden, erst bei Facebook, und leider hing da mein Instagram-Konto zu dran. Und das ist dann also, ja, dann war es dann in Beschlag genommen. Ne? So, und kann ließ sich also auch nicht rückwärts machen, rückwärts machen und. Ja, ging also nichts mehr und ja, und damit war natürlich mein alter Account, also er ist immer noch halt sichtbar, ne? wenn man unter kreative 0301 guckt, da sieht man meinen alten Account noch, da heiße ich jetzt allerdings Grace, aber man sieht ihn noch, also die haben die nicht gelöscht oder sonst was, warum auch immer, aber die haben Passwörter geändert, ich kam nicht mehr ran und so kam dann halt eben das Punkt 02. Mhm.
0: Ja, das ist sehr schlimm. Ich habe heute wieder so ein E-Mail bekommen. Da Postbankkunde, ja. Ihr Konto ist wieder weiß ich nicht was. Mhm. Und äh, weißt du, ich bin keine Kunde bei Postbank, aber mhm. weißt du erstmal für jeden der Kunde da ist vielleicht mhm. auf erstmal auf Aufregung und besonders. Wir sprechen jetzt kurz vor Weihnachten, du hast sowieso viel im Kopf und so und denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, denkst nicht so richtig und gehst auf verschiedene Links da, ja. da ist richtig Katastrophe, deswegen Mädels und Jungs, wenn ihr so komische E-Mail bekommt, erstmal denken, klar denken mhm. kann das sein, mhm. Und am meisten ist es nicht. Hm. Also, ja, bei mir
1: war es ja wirklich ganz hinterhältig bei Facebook. Ich war auf Arbeit und dann kriegte ich auf einmal eine Nachricht von Facebook, ob ich mich jetzt gerade über Messenger einwähle, weil der Standort nicht mit meinem mit Berlin übereinstimmt. Und ich gehe da rauf und sage, nein, bin ich nicht. Und das war genau der Auslöser. Also dieses nein ich bin's nicht, war genau das. Dann brach der Messenger zusammen und dann war mir klar, jetzt bist du gehackt worden. Und also wirklich innerhalb von Sekunden, bevor ich den Messenger wieder aufgemacht habe, der ist mir also runtergelöscht worden vom Handy. Und bevor ich den wieder installiert hatte und reingegangen bin, haben die also wirklich schon das Passwort geändert und auch natürlich damit den Zugang zu der Wiederherstellungs-E-Mail. Und dann war ich in, sofort mhm. bei Facebook gemeldet, alles, aber du hast keine Chance. Da mhm. passiert auch nichts. Ne? Also man kann äh, sich wirklich nur ein bisschen absichern bei Instagram mit dieser Drei-Stufen-Absicherung, ne? dass man halt, weiß ich nicht, dann noch bestimmte Schlüsselwörter hinterlegt oder nochmal eine Handynummer oder wie auch immer wie man das macht oder meinetwegen mit einer Face-ID und dann, so eine Sachen kann man machen. Aber ja, es ist, also ich war wirklich, das ist eigentlich, ne, man war in dem Moment wirklich wie paralysiert. Ne. Also zum ersten natürlich erstmal zur Polizei gegangen, weil es hätte ja sein können, dass sie darüber halt eben auch in die Bank reingehen, mein Bankkonto hacken oder sonst was. Musste man natürlich erstmal gleich alles melden. Und dann bist du halt erstmal, also ich habe wirklich dann überlegt, machst du dir ein neues Instagram-Konto, gehst du wieder bei Facebook ran? Da war man erstmal so ein bisschen weg von. Und dann mhm. habe ich aber gedacht, ach naja, in Instagram so ohne will man auch nicht, weil na, die vielen Ideen wieder mal hochkommen. <lacht> ja, und jetzt ist es halt im Punkt 2. Und bei Facebook bis jetzt nicht mehr. Doch, doch. Hm. Aber und ich mache nicht, nicht viel. Ich bin in der Patchwork-Gilde in der Gruppe drin. Okay. Also okay. das da so ein bisschen, aber sonst mache ich nicht viel in Facebook. Nein. Mhm. Ich gucke ein bisschen immer, aber mache nicht viel. Mhm. Mir fehlt manchmal auch die Zeit. Also ich sag mal, und äh, ich merke es manchmal so, wenn ich mir Bilder angucke von dem, was ich so genäht habe, dann denke ich, okay, die Hälfte hast du gar nicht bei Instagram eingestellt manchmal habe ich einfach auch gar keinen keine Lust dazu, muss ich dazu. Mm. Ne? <lacht> mm. Ja, ist halt manchmal vergesse ich es eben einfach auch. Ja, na,
0: sehr schön. Also sehr schön ist das nicht, aber noch einmal darüber gesprochen haben, mm. sodass alle noch mal aufpassen. So Tatjana, denn wenn jemand dich finden möchte bei Instagram, wie gesagt, Tati kreativ 02 mm. und ich freue mich, dass wir uns hier uns wieder getroffen haben und ich freue mich, dich in Majovi
1: wiederzusehen. in November ich und auch hoffentlich schon. auch in Oktober. Ja, ich denke mal schon. Das wird schon klappen. Ja, wir freuen uns, freue mich natürlich auch schon drauf. Ja. Andrea hat dann wahrscheinlich ist dann schon beim dritten oder vierten Kavani. Ja. Äh, mal gucken, ob Monika diesmal das schafft, mitzukommen. Na, die kriegen wir auch noch rum, das im zweiten näht. Sehr schön. Ja, das schaffen wir schon. Hm. Ja, wir freuen uns.
0: Na gut, Tatjana,
1: dann wünsche ich dir
0: alles Gute in 2023 danke. und wir sehen uns, wir hören uns. Dankeschön. Wir sehen uns,
1: wir hören uns. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank
0: für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook,